0: Puhutaan paniikkihäiriöstä alkuun kotilääkärilehdessä ja tämä panikkihäiriö piinasi Tiina Wilströmmiä kymmenen vuotta mind body Bridgin menetelmän aistiharjoituksilla hän opetteli pysäyttämään negatiiviset ajatukset. Harjoittelun aluksi Tiinan piti kirjoittaa paperille, mikä asia vaivasi häntä tuona eniten. Tiina kirjoitti huono itsetunto ja hänen piti ympäröidä sanat soikiolla. Sen jälkeen... Tiina kirjoitti vapaasti assosioiden ajatuksia, joita kirjoitetut sanat toivat hänen mieleensä. Mieleli nousi kaikkea sellaista, mitä pahimmillaan ajattelen itsestäni. Ruma, lihava, epäonnistunut, Tiina muistelee. Negatiiviset ajatukset ja vaatimukset heijastuivat myös kehoon. Kun Tiina piti kuvailla oloaan, hän huomasi, että hänen niskansa oli jännittynyt, palleja kiristi ja Hartiat olivat jäykkinä. Seuraavaksi tiina tuli sulkea silmänsä muutamaksi minuutiksi ja keskittyä kuuntelemaan taustaääniä, kuten liikenteen hiljaista pauhua ja kadulla kulkevien ihmisten ääniä sekä tunnustelemaan sormenpäillään sohvatyynyn kangasta. Oloni oli heti erilainen, masentavat ajatukset kaikkosivat ja keho rentoutui. Kun Tiina oli saanut yhteyden aisteihinsa, sama tehtävä tehtiin heti uudelleen. Nyt Tiinan mieli tuotti negatiivisia asioita huomattavasti vähemmän. Harjoitus oli vaikuttanut heti. Ja sitten Tiina innostui myös tekemään näitä harjoituksia kotona omin päin ja alkoi erottaa, mitkä olivat hänelle tyypillisistä, hänen, hänen Ajatuksistaan on oman mielen tuottamia vaatimuksia ja itsensä turhaa mitätöintiä. Ahdistus ja jännittäminen helpottivat muutamassa päivässä ja nykyään Tiina pystyy ottamaan kielteisiin ajatuksiinsa etäisyyttä ja todeta, että ne ovat vain ajatuksia. Psykoterapeutti Eeva-Liisa Salovaara, joka Tiinaa hoiti, ihmetteli, miten nopeasti MBB oli alkanut Tiinaa vaikuttaa. Koska Tiina oli motivoitunut, hän jaksoi tehdä työtä mielensä kanssa. Työskentely heijastuu jopa hänen uniinsa, jotka muuttuivat aiempaa paljon valoisimmiksi. Nykyään jos Tiina alkaa pelätä paniikkikohtausta vaikka kaupan kassalla, hän rentoutuu tuntoaistiin keskittymällä. Se estää kohtauksen kehittymisen tähän malliin. Alan hivellä itseäni niskasta. Keskityn tuntemaan, miten kylmät väreet menevät pitkin kehoani. Alan rentoutua ja jatkan hivelemistä, kunnes jännitykset poistuvat. Joskus alan tunnustella sormen päällä kankaan pintaa ja se siirtää ajatukset. Syrjään, kertoo Tiina Wilström.
1: Yksi sana. Mahtavaa. Mitäköhän <laughs> se ympäristö ajattelee siinä, kun alkaa hivellä itseään kauppajonossa? No, niin? mutta jos
0: niskasta vähän tälleen... Niin
1: Onhan siellä kaiken maailman nenän kaivajia ja takapuolen raaputtajiakin. On joo, kyllä. Ja tuota, Kaikista kun joku viheltää kauppajonossa. Se on mun mielestä sairaan ärsyt. Täytyy muistaa, jos mä osun sun taakse, joskus kauppajonossa. Joo, et, et ala mitään
0: tuota. Mä pistän oikein kaksi sormea suuhun jotain ja Jotain samasta
1: viisiä epävireisesti vielä. Tiputanssia. Yäk. Noniin. Tuota, mennään sitten... Unen, unen maailman, nimittäin unen muistin ja oppimisen kolmiyhteyttä tutkitaan nyt ahkerammin kuin koskaan, mutta yhteys todettiin ensi kertaa kokeellisesti jo vuonna 1924. Tuolloin yhdysvaltalaiset psykologian tutkija John Jenkins ja Carl Dallenbach pyysivät opiskelijoita painamaan mieleensä merkityksettömiä tavuja. Toiset opettelivat ne illalla ennen nukkumaanmenoa, toiset taas aamulla heräämisen jälkeen. Tulosta osaat jo odottaa. Kun tavuista pidettiin koe, illalla opiskelleet muistivat ne paremmin kuin aamuoppilaat. Kohta 90 vuotta vanha tutkimustulos on vahvistettu lukuisissa tutkimuksissa. Ihmiset ovat nukutun yön tai jopa nokosten jälkeen muistaneet paremmin esimerkiksi sanaluetteloita ja liikesarjoja. He ovat oppineet etevämmiksi virtuaalisen labyrintin selvittämisessä tai soittotaidossa. Pienet lapset nukkuvat paljon pidempään kuin aikuiset, osin siitä syystä, että heillä on jatkuvasti niin paljon opittavaa ja mieleenpainettavaa. Nyt tutkijat koettavat selvittää, miten nukkuvat aivot saavat aikaan nämä oppimissaavutukset. Kaksi teoriaa on saanut kannatusta ja kokeellista tukea. Ensimmäisen mukaan aivot vahvistavat päivän aikana käytettyjä hermoyhteyksiä pysyvän muistijäljen muodostamiseksi. Toinen taas väittää, että päivällä syntyneitä turhia hermoyhteyksiä puretaan, jotta aivot kykenisivät taas seuraavana päivänä ammentamaan uutta oppia. Jos aivojasi unen aikana seurattaisiin EEG-laitteen lisäksi aivokuvauslaitteella, huomattaisiin, että päässä pyörivät samat asiat kuin päivällä. Unen aikana vilkastuvat samat aivoalueet, joita päivällä käytit jonkin uuden asian oppimiseen. Tuo ilmiön on havaittu myös rotissa, jotka on opetettu kulkemaan tutkijoiden rakentaman labyrintin läpi. Tietyt hermosolut jyrsijöiden aivojen hippokampuksessa toimivat samalla tavoin unen aikana, kuin ne olivat toimineet labyrintissä kulkiessa. Toisin sanoen, rotta näyttäisi kelaavan oppimaansa uudestaan samalla, kun se nukkuu. Kaikki unen vaiheet ilmeisesti osallistuvat muistiin painamiseen. Tärkeintä näyttää kuitenkin olevan niin sanottu syvä uni, jonka aikana aivojen sähkökäyrä muodostaa jyrkkiä vuoristoja. Mitäs sanot?
0: No onko toi on vähän niin kuin sama, kun tuotahan jo kouluaikana toteutettiin sillä tavalla, että kun meni nukkumaan ja oli kokeet seuraavana päivänä, niin laittoi sen kirjan
1: tyynyn alle, että oppis <hysy> nukkuessaan. Niin, mutta, mutta sitten mä tosiaan tuntin sellaista, että välillä täristet. saa ihan loistavia ideoita juuri kun on nukahtamassa, mm. mutta sitten on juuri siinä nukahtamistilassa, niin ei, ei mitenkään muista kirjata tai jaksa kirjata niitä ylös, ja aamulla niitä ei enää muista. No toihan soti nyt just sitä vastaan, kun piti muistaa
0: sitten sen unen jälkeen niitä. Niin. Tuota, Juuri ensimmäisenä. Mutta no niin, en et sitä juttu, että,
1: että pikkulapset nukkuvat pidempään. Miten se ihan pienet, kun ne tuntuu, että ne nukkuu semmoisia sy- <tos> lyhyitä sykäyksiä vaan. Ja? Viideltä aamulla herreillä kuitenkin. Niin, näinpä.